0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich möchte heute mit einem Thema weitermachen, das mir persönlich wie fast alle Themen sehr am Herzen liegt und zwar geht es um das Thema Farben, Farben im Leben, Farbgestaltung, farbenfrohes Leben in gewisser Weise auch. Und zwar habe ich dieses Thema ausgesucht, weil ich einerseits für mich festgestellt habe, dass ich oft in sehr trostlosen Umgebungen unterwegs bin, wenn ich mich in der Stadt aufhalte oder auch in manchen Berufen, habe ich sehr eintönige Büros gehabt und gleichzeitig sind mir Farben schon immer sehr wichtig gewesen. Ich habe schon immer gerne mit Farben gemalt, ich habe mich immer schon gern farbenfroh angezogen und habe dann in meiner Yoga-Ausbildung auch ein bisschen mehr den Hintergrund von Farben und Spiritualität in größeren Kontext erfahren beziehungsweise habe mich da auch mal auf so einer anderen Ebene einfach damit auseinandergesetzt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich mit Farbtheorien und Farbwirkungen auch jenseits vom Yoga-Kontext auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, dass es inzwischen da sehr, sehr viele Forschungen auch dazu gibt und das möchte ich einfach gerne mit dir teilen. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass dich Farben oder ein farbenfrohes Leben glücklicher und zufriedener machen kann. Und gleichzeitig möchte ich natürlich auch, dass ich dich darauf Aufmerksam mache und dass ich dir dann Bewusstsein für gebe, was Farben denn eigentlich mit dir machen können. Anfangen möchte ich mit einem kleinen Selbstversuch und zwar ist es jetzt ganz egal, wo du bist, schau dich einfach mal um und versuch mal wahrzunehmen, wie viele Farben es gerade um dich herum gibt. Bist du in einem Büro, bist du in einem Verkehrsmittel, bist du im Freien, je nachdem. Schau einfach mal, wie viele Farben du erkennen kannst und dann nimm dir eine raus, zum Beispiel Blau oder Grün oder Rot und schau mal, ob du innerhalb dieser Farbe noch verschiedene Abstufungen wahrnehmen kannst. Gibt es eben helle Blautöne, dunkle Blautöne und schule erstmal wirklich deine Wahrnehmung, um Farben erstmal richtig zu erkennen. Und es ist natürlich auch ein interessantes Thema, weil Farben auch immer anders wahrgenommen werden. Das beste Beispiel dafür ist ja die Rot-Grün-Schwäche oder Rot-Grün-Blindheit, wo Farben gar nicht mehr als solche wahrgenommen werden. Und es kann gut sein, dass auch du anders wahrnimmst als deine Freunde, Freundinnen oder Kollegen und Kolleginnen. Aber tendenziell geht es doch in eine ähnliche Richtung. Und wenn du diese Farbe wahrnimmst, jetzt die, die du dir rausgesucht hast, konzentriere dich auf diese Farbe und schau mal, was es mit dir macht. Wie beeinflusst dich diese Farbe? Erzeugt sie vielleicht ein gewisses Gefühl? Ruft sie vielleicht gewisse Erinnerungen hervor? Und wenn wir uns ganz bewusst auf sowas einlassen, dann merken wir ganz schnell, dass da was passiert in uns, dass wir Assoziationen bekommen, dass eben zum Beispiel Erinnerungen oder Bilder hochkommen. Und all diese Vorgänge, die du jetzt bewusst wahrnehmen kannst, finden aber alltäglich ganz unterbewusst oder unbewusst statt. Immer wenn wir mit einer Farbe konfrontiert werden, wird die von uns verarbeitet und ganz automatisch wird da quasi ein Film in uns abgespielt und gewisse Reaktionen erzeugt, die dir eben vielleicht gar nicht bewusst sind. Es kann jetzt auch sein, dass das, was ich in den nächsten 20 Minuten erzähle, für dich vielleicht gar nicht richtig zutrifft. Vielleicht hast du eine ganz andere Farbsozialisation erlebt. Vielleicht verbindest du mit Farben was ganz anderes. Aber ich möchte dir trotzdem so das jetzt einfach mal mit auf den Weg geben, was in der Forschung einfach herausgefunden wurde, was auch viele Menschen einfach einheitlich als Erfahrung gemacht haben. Und da möchte ich zuerst mal auch wieder aufs Yoga zurückgreifen, denn dort, habe ich schon mal erzählt, gibt es ja diese Theorie der Energiezentren, der Chakren in deinem Körper, sieben an der Zahl plus zwei außerhalb deines Körpers, aber ich möchte mich jetzt auf die sieben in deinem Körper mal beschränken. Das erste Chakra, das Wurzelchakra in deinem Beckenboden. Alle diese Chakren haben eine Farbe zugeordnet und das erste Chakra hat die Farbe Rot. Das zweite Chakra, ein bis zwei Handbreit darüber, so auf Höhe der Sexualorgane. Das Sakralchakra oder Sexualchakra hat die Farbe Orange. Dann auf Höhe des Bauchnabels, klein bisschen drüber, das Nabelchakra mit der Farbe Gelb. Dann folgt das Herzchakra auf der Höhe deines Brustbeins mit der Farbe Grün. Im Hals, ungefähr auf Höhe des Kehlkopfes, sitzt das Kehlchakra mit so einer hellblauen Türkisfärbung. Dann folgt das Stirnchakra auf Höhe deiner Augenbrauen, zwischen den Augenbrauen am sogenannten dritten Auge. Das sechste Chakra mit einem sehr dunklen Blau, schon fast ins Indigo gehende. Und das Kronenchakra ganz oben an deinem Scheitelpunkt mit einem hellen Violett. Und im Yoga hat diese Zuordnung der Farben zu den Chakren natürlich auch einen Hintergrund, weil eben auch da die Perspektive besteht oder die Ansichten einfach so sind, dass die Farben was gewisses ausdrücken, in uns auch was auslösen und deswegen mit den Chakren verbunden sind. Und wenn du dir die Farben jetzt mal vorstellst, äh, vielleicht nebeneinander, vielleicht übereinander, rot, orange, gelb, grün... Türkis, Blau, Violett, dann kommt ein Regenbogen raus. Und ein Regenbogen ist ja eigentlich nur die Brechung von Licht. Wenn wir einen Regenbogen betrachten, dann ist es meistens der Fall, wenn es geregnet hat oder wenn es noch leicht regnet und die Sonne scheint. Und die Sonne sich ja dann in den Regentropfen bricht, die Sonnenstrahlen auseinanderdriften und damit das ganze Spektrum des Lichts sichtbar wird. Und der Regenbogen, auch wenn der inzwischen eben was sehr, ich sag mal, girly-mäßiges hat, wenn man an diese ganzen Regenbogen-Einhorn, Marketinggeschichten denkt. Der Regenbogen an sich hat was sehr Ursprüngliches und auch deswegen ist er schon so früh eben in der Yoga-Tradition in den Chakren verankert worden, weil er einerseits alle Facetten des Lichts widerspiegelt und Licht ja auch als Lebensgrundlage dient. Pflanzen brauchen Licht zum Wachsen, wir brauchen Licht, dass es uns gut geht, dass wir Vitamin D produzieren können, auch im Endeffekt zum Überleben. Und auch wenn die Chakren jeweils nur eine Farbe haben, kannst du dir das wirklich auch in deinem Körper wie eine Art Regenbogen vorstellen, dass die Farben eben ineinander übergehen, so wie bei einem Regenbogen das ganze Spektrum des Lichts eben aufgefächert wird. Das Rot am untersten Chakra, am Wurzelchakra angesiedelt ist, hat unter anderem den Grund, dass Rot eine Farbe ist, die ja schon ganz, ganz früh in unserem Leben eine Rolle spielt. Wenn du dir vorstellst, dass im Uterus, wenn ein Kind heranwächst, die ganze Umgebung in so einem leichten Rot erscheint. Es gibt da ganz interessante Bilder dazu, wie eben der Uterus die Gebärmutter aus der Sicht eines Embryos aussehen könnte. Aber man ist sich der einstimmigen Meinung, dass das eben so ein gedämpftes, rötliches Licht ist. Das kannst du auch theoretisch selber ausprobieren, wenn du dir eine Taschenlampe an diese Haut zwischen Zeigefinger und Daumen legst. Da ist ja diese Hautfalte, die relativ dünn ist und wenn du eine gute Taschenlampe hast, manchmal geht es sogar mit Handykameras, mit dem Blitz und die da drunter legst, dann siehst du, dass dieses Licht sich sehr stark rot färbt. Was natürlich auch einfach damit zu tun hat, dass das Blut, das durch uns fließt, auch eine rote Farbe hat und unser Körper ja generell so eine Rosé-Farbe auch in der Haut besitzt und dadurch das ganze Licht einfach in einem rötlichen Ton erscheint. Und damit hast du von Anfang an eigentlich, also von der Erzeugung bis zur Geburt eine Umgebung, in der Rot die dominierende Farbe ist. Und damit wird Rot auch eben am ersten Chakra angesiedelt. Damit wird der Farbe auch zugeschrieben, dass sie aktivierend und stimulierend und anregend wirkt, sehr belebend und sozusagen innere Kräfte, sogenannte Urkräfte auch wecken kann. Im Yoga ist es ja auch so, dass dort die Kundalini-Energie sitzt, also diese ganz extreme Kraft, Rot hat damit den Hintergrund, dadurch, dass es aktivierend ist und ja, es soll ja das Leben des Embryos erhalten. Es soll ja dieses Leben hervorbringen und das Kind aktivieren und stimulieren für ein Leben außerhalb des Mutterleibs. Es macht vital und dynamisch, regt an und erregt auch in gewisser Weise, kann aber auch Unruhe hervorrufen, wenn es quasi zu viel davon ist und es wirkt auch appetitanregend. Also alle so diese grundlegenden Bedürfnisse, wie eben ähm, kräftig sein, gesund sein, essen, wird eben auch durch Rot gefördert. Die nächste Farbe in diesem Spektrum ist dann eben Orange, auch für des Sexualchakras, eine Mischung aus Rot und Gelb und hat insofern auch nochmal Anteile vom Rot, wirkt eben auch einerseits anregend, wirkt auch leistungssteigernd und anspornend, fördert aber auch gleichzeitig Freude und Leichtigkeit und Genuss, ähm, Im Sexualchakra hast du von der yogischen Philosophie her ja das Zentrum von Kreativität. Auch hier entsteht ja dann Leben. Auch hier findet durch ähm, Sex oder auch durch Schwangerschaft ganz viele Veränderungsprozesse statt. Angeblich soll Orange auch Morgenmuffeln helfen, dass es leichter wird aufzustehen. Ich bin selbst morgenmuffelig und ich kann es zum Teil bestätigen, was aber ein Problem in Anführungszeichen ist, finde ich gerade im Winter, wenn es sehr, sehr lange dunkel ist und man muss diese Farbe schon bewusst sehen und wahrnehmen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine orangene Bettdecke oder einen orangenen Kopfbezug habe, dann geht es tatsächlich besser. Wenn ich jetzt nur ein orangenes Bild irgendwo an der Wand hängen habe, dann war es einfach nicht genug, weil ich das nicht sehen konnte, wenn es eben in der Früh noch dunkel war. Dann musste ich ja trotzdem erstmal das Licht anmachen. Gleichzeitig strahlt es eben so ein bisschen auch die Wärme aus, ne? so eine warme Farbe, dieses Orange und kann damit nicht nur Wärme auf einer körperlichen, sondern auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene erzeugen. Also etwas warmherziges Wärme, die dazu führt, dass man sich eben angeregt fühlt, sexuell begehrenswert ist und das dann eben auch in die Welt hinausträgt. Gelb wirkt dann weiter aufmunternd und nervenstärkend, gleichzeitig wird ihm nachgesagt, dass es die Intelligenz fördert, sowie die Konzentration und auch den Geist anregt und gleichzeitig dadurch alle geistigen Tätigkeiten unterstützen kann. Also wenn man eben viel mit dem Kopf arbeitet, sei es jetzt dass viele Texte schreibt, viele Hausarbeiten oder eben gerade im Studium sich mit ganz viel wissenschaftlichem Material auch auseinandersetzen muss, da kann Gelb angeblich sehr gut helfen. Es stärkt auch die Nerven und bringt sozusagen so die Sonne ins Gemüt, also auch hier die Übertragung auf die Farbe der Sonne. Manchen Menschen wird auch wirklich körperlich warm, wenn sie solche Farben anschauen oder nur daran denken, im Gegensatz eben zu Blau oder Grün, die eher kühlend und beruhigend wirken. Dann komme ich nämlich auch schon gleich zum Grünen. Dem wird nachgesagt, dass es den Körper und die Seele ins Gleichgewicht zu bringen hilft. Es ist eine ausgleichende und harmonisierende Farbe, auch eine regenerierende Farbe und hat eben auch sehr, sehr, sehr viel mit der Natur zu tun. In der Natur haben wir sehr, sehr, sehr viel Grün über das Chlorophyll, das in den Pflanzen ist, und damit haben wir eine Verbindung zur Natur. Was jetzt zum Beispiel auch in Anschluss an meine Naturfolge ganz passend ist, weil dem Grünen dann auch nachgesagt wird, beziehungsweise auch schon in Forschungen bewiesen werden konnte, dass äh, Grün sogar die Kreativität steigern kann. Also die Ideen, die, die schöpferische Kraft äh, fördert, weil Grün eben was ist, was sehr ursprünglich ist und Grün schon immer die Farbe des Lebens war. Also alles Leben in der Natur speist sich aus der grünen Farbe des Chlorophyll. Ohne dem wäre Leben nicht möglich Genauso wenig wie mit der Sonne, also das Grüne und das Gelbe arbeiten da zusammen und auch Grün hat ja einen gewissen Anteil Gelb, das mischt sich ja aus Gelb und Blau. Und insofern kann man da eben wirklich sagen, dass Grün die Kreativität steigert, da wurden auch ähm, Versuche einfach durchgeführt mit grünen ähm, Farbbildschirmen und Probanden, die dann tatsächlich die besseren Einfälle hatten, die besseren Ideen bekommen haben. Weil ja auch dieser Blauanteil drin ist, wirkt es außerdem beruhigend und angstdämpfend, kann die Konzentration fördern und bringt Harmonie ins Leben und kann eben auch die Nerven beruhigen und das Urteilsvermögen verbessern. Das Gleiche gilt für Blau und darüber hinaus wirkt Blau noch zusätzlich sehr entspannend, lösend, hilft sogar beim Einschlafen. Auch da wurden schon mit kleinen Kindern interessante Tests gemacht, die Schlafprobleme hatten, dass die Vorhänge mit einfach so blauen Schleiertüchern abgehängt wurden und es wirklich dazu beigetragen hat, dass die schneller und länger geschlafen haben. Auch das kann man jetzt natürlich wieder auf das eigene Leben anwenden, wenn man Probleme beim Einschlafen hat, sich dann mit blau einzukleiden oder mit blau die Betten zu beziehen oder blaue Vorhänge im Zimmer aufzuhängen. Wenn man jetzt natürlich sowohl Probleme beim Einschlafen hat, als auch ein Morgenmuffel ist, muss man natürlich einen Kompromiss finden, wie man blau und orange gut verbindet. Aber interessanterweise sind ja im Farbkreis blau und orange Komplementärfarben. Komplementär heißt einfach nur entgegengesetzt, also dass die Farbzusammensetzung, wenn man die jetzt umkehren würde, eben vom Orange ins Blaue schwenkt und andersrum oder ein ganz praktisches Beispiel, es gibt ja diese Negativbilder bzw. auch Einstellungen in verschiedenen Bearbeitungsprogrammen von Bildern, dass man von einem Bild ein Negativ erstellt und da wird man auch sehen, aus Blau wird Orange und umgekehrt und das heißt einfach Komplementär. Blau bringt eben auch in so eine träumerische Stimmung, bringt Frieden und so eine innere Stille in dich hinein und kann eben auch die Kommunikation fördern dadurch, dass du sachlich und präzise in deinen Gedanken bist, ganz ruhig und eben keinerlei Hektik mehr an den Tag legst, sondern da einfach auch so ein bisschen auf deine Intuition zurückgreifen kannst und dich da völlig hingeben kannst und entspannt sein kannst. Es dämpft so ein bisschen Erregtheit und Unruhezustände. Und hilft bei Schwierigkeiten der Artikulation. Also wenn du noch im Studium bist oder wenn du in einem Job bist, wo du häufig vor anderen Menschen sprechen musst und dir das Probleme bereitet, dann versuch doch wirklich mal mit einer blauen Umgebung oder einem blauen Tuch, das du bei dir trägst oder blauen Klamotten. Das kann tatsächlich schon dazu führen, dass du dich beruhigst und entspannst und da ein bisschen gelassener an die Situation herangehst. Zu guter Letzt in dem Regenbogen haben wir jetzt eben noch Lila oder Violett es auch wieder ausgleichend wirkt. Violett ist eine ganz interessante Farbe, weil das ja eine Mischung aus Blau und Rot darstellt. Je nachdem, wie man es mischt, ist es ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr ins Indigo gehende oder dann ein bisschen heller. Wenn man es eins zu eins mischt, hat man eben einen sehr schönen Violettton und dem wird nachgesagt, dass es ähm, so ein bisschen das innere Gleichgewicht fördern kann, das Mitgefühl und den Frieden mit dir selbst und mit anderen und es soll auch zu höheren Bewusstseinszuständen führen. Also gerade was so Meditation oder Selbstfindung angeht, kann Violett oder Lila da sehr gut helfen. Es wirkt zudem inspirierend und regt über das Unterbewusstsein den Geist an, hat eben auch so eine ganz bestimmte Frequenz von der Farbe her, dass dem eben nachgesagt wird, dass da gewisse Bewusstseinszustände erreicht werden können, was anderen Farben wohl nicht so möglich ist. Auch das hilft, wenn man ähm, sich nicht so gut konzentrieren kann, weil eben auch ein Anteil vom Blau damit dabei ist. Und eben wird nachgesagt, dass es den Appetit zügelt im Gegensatz zu den helleren, warmen Farben, die ja anregend sind. Auch bei Blau ist man vom Appetit her eher gehemmt oder gezügelt. Wie du vielleicht gemerkt hast, sind die Farben schwarz und grau gar nicht aufgetaucht, hat natürlich zum einen den Hintergrund, dass es nicht wirklich Farben sind, beziehungsweise zumindest auch im Farbkreis nicht als Farben auftauchen. Und natürlich haben die auch gewisse Zuschreibungen, aber sind eben nicht so sehr verankert. Und klar, bei Schwarz denkt man sofort an eine Art von Trauerfarbe, an vielleicht Trostlosigkeit oder Tristesse, genauso wie bei Grau, was mir ja häufig so mit schlechtem Wetter verbinden oder der graue November bei dem dann schlechtes Wetter und Trauergelegenheiten mit Allerheiligen und Toten Sonntag auch noch zusammenfallen. Und das ist das große Problem, dass aber dennoch viele Bereiche unseres Lebens in grau oder schwarz gestaltet sind und wir uns auch so kleiden. Wenn du zum Beispiel, jetzt, ich bin letztens erst Zug gefahren und es war anscheinend einfach ein Pendlertag, wenn ich mir da anschaue, wie viele Männer in schwarzen Sackos oder Anzügen rumfahren, es gibt tatsächlich welche, die blau oder dunkles Grün tragen oder auch mal was bordeaux Bordeauxfarbenes, aber das sind sehr, sehr wenige. Es ist schwarz einfach noch die dominierende Farbe, weil sie natürlich auch in, gewisse, ja, in gewisser Weise edel wirkt oder ordentlich, aber gleichzeitig dadurch auch sehr, sehr, sehr viel einbüßt. Wenn man sich jetzt nur in Schwarz, Grau und Weiß kleidet, hat es natürlich auch einfach einen Einfluss, weil die Farben, die wir an uns tragen oder mit denen wir uns geben, auch wieder einen Einfluss auf die jeweiligen Chakren und auf unser Gemüt haben. Und deswegen ist es zum Beispiel auch sehr wichtig, wenn du weißt, okay, du musst jetzt den ganzen Tag weiß tragen, weil du zum Beispiel in der Klinik arbeitest, dass du dir wenigstens farbige Unterwäsche zum Beispiel anziehst, das kann dann schon helfen. Oder wenn eben Männer mit schwarzen Anzügen oder auch Frauen in schwarzen Blazern oder Kostümen in die Arbeit gehen müssen, weil es vielleicht eine gewisse Kleidungsvorschrift ist, dann immer darauf zu achten, irgendwo noch einen farblichen Akzent zu setzen. Ist es möglich, dass man unter den Blazer oder unter das Hemd, äh, unter das Sack und ein buntes Hemd anzieht oder eine Krawatte oder irgendein Tuch noch mit dabei hat, das dann wieder eine Farbe hat? Ist es möglich zum Beispiel bunten Schmuck zu tragen, Ohrringe in einer gewissen Farbe oder Halsketten oder Armreifen, ist es möglich, die Schuhe da einfach anzupassen. Also es gibt immer Möglichkeiten, man muss sich da nur umgucken, wie. Und im nächsten Schritt wäre es dann eben so weit, dass man sagt, wie sieht meine Umgebung eigentlich aus? Wenn ich jetzt vor mich blicke, die Tastatur des Rechners ist schwarz, der Bildschirm ist schwarz, es gibt natürlich farbige Icons, aber interessanterweise ist zum Beispiel die aufnahme mit der ich die Folgen einspreche, in einem Blau gehalten, also sowohl meine Stimme wird mir blau angezeigt, als auch der Hintergrund ist in so einem dezenten Blau, was ja angeblich die Artikulation und Konzentration fördern soll. Und wir haben ja jetzt eben gesehen, dass es viele Farben gibt, die entweder die Kreativität oder die Konzentration fördern können. Und das kann eben in einem Büroalltag sehr, sehr hilfreich sein. Wenn die Wände weiß sind, die Armaturen, die Möbel, alles in einem Grau, vielleicht ist mal ein Holz dabei, dass es so ein bisschen ins braun-orange geht. Aber versucht da wirklich, die Wände einfach ein bisschen zu dekorieren oder Pflanzen reinzustellen. Bilder aufzuhängen oder in mit anderen Möglichkeiten Farben reinzubringen. Es gibt ganz interessante Projekte, bei denen Büros sehr, sehr farbenfroh gestaltet werden. Wenn das nicht möglich ist, dann kann man sich immer noch überlegen, ob man, wenn man einen Pausenraum zum Beispiel hat, den einfach in einer schönen Optik gestaltet mit vielen Farben und oft kommt dann das Argument oder der Einwand, dass das kindisch sei, dass das nicht seriös genug aussehe und da kann man natürlich einfach einen Kompromiss finden und sagen, wenn es jetzt halt wirklich unbedingt notwendig ist, dass man Räume hat, die sehr seriös wirken, grau, trostlos, wie auch immer, kann man sich da einen gewissen Raum schaffen, aber in allen anderen Räumen sollte man einfach die Kreativität fördern, indem dort Farben zum Einsatz kommen. Je mehr Menschen sich an so einer Gestaltung beteiligen, desto schöner kann das werden, desto kreativer kann der ganze Prozess für alle sein und desto wohler fühlen sich auch alle. Klar hat jeder Mensch eine Lieblingsfarbe, jede Person vielleicht auch eine andere, aber das hat natürlich auch einfach persönliche Hintergründe. Das kann sein, dass das einfach ein Feld ist, an dem du arbeiten kannst. Wenn jetzt blau deine Lieblingsfarbe ist, bist du entweder zum Beispiel ein sehr ruhiger, konzentrierter Mensch oder aber genau das ist ein Lernfeld. Vielleicht ist genau blau deine Lieblingsfarbe, weil du an deiner Ruhe und Konzentration noch ein bisschen arbeiten kannst. Und ich denke, dass auch wenn es viele verschiedene Farben gibt und viele Menschen verschiedene Lieblingsfarben haben, man die immer so arrangieren kann, dass sich alle damit wohlfühlen und lieber bringt man viele Farben zusammen, oder man bringt auch nur zwei oder drei Farben zusammen, aber versucht, dieses Graue und dieses Schwarze einfach so ein bisschen an die Seite zu drängen und ein bisschen zu verbannen. Farben bringen auch immer einen gewissen Anteil Individualität mit. Und das ist eigentlich was, was wir in unserer Gesellschaft auch sehr, sehr arg zurückgesteckt haben. Gerade dieses Anzugtragen oder Kostümtragen ist ja ein Zeichen von Entindividualisierung, dass wir uns angleichen, in der Art Uniform gedrückt werden was in manchen Bereichen sehr erwünscht ist, aber dennoch gilt es, die eigene Individualität beizubehalten, denn du bist einfach ein Mensch, wie es keinen Zweiten auf dieser Welt gibt. Und so solltest du dich einfach auch entsprechend deinem naturell versuchen zu kleiden oder einen Mittelweg zu finden, wenn du gezwungen bist, sage ich mal, einen Anzug zu tragen oder ein Kostüm, dann eben mit ein paar Akzenten da deine Individualität noch mal reinzubringen. Auch einfach, um nicht zu vergessen, wer du bist und um dich da auch einfach wohlzufühlen. Also mein Aufruf, bring Farbe in dein Leben. Lebe farbenfroh, sowohl was die Kleidung angeht, als auch die Einrichtungen zu Hause oder im Büro und bei der Arbeit. Fang ruhig klein an, mit einem kleinen Bild, 10 auf 20 Zentimeter oder in der Küche mal mit einem bunten Topf oder mit einem bunten Geschirrtuch oder bei deinem Äußeren einfach mal mit einem kleinen bunten Accessoire und bau das dann langsam Schritt für Schritt aus, so wie du dich wohlfühlst. Beobachte, wie es auf dich wirkt, wie du dich damit wohlfühlst und vielleicht wie auch wie du auf andere wirkst. Du wirst auch einfach anders wahrgenommen, du fühlst dich natürlich selbst auch besser, vielleicht auch ein bisschen gesteigert in deinem Selbstwertgefühl und in deinem Selbstbewusstsein, weil du viel mehr du sein kannst und dich viel besser ausleben kannst und dich nicht irgendwelchen Zwängen untergeben solltest die dir vorschreiben, was du anzuziehen hast oder wie du deinen Arbeitsplatz zu gestalten hast. Versuche, dich da auszuleben und ihn dir möglichst kreativ und farbenfroh zu gestalten. Mich würde es einfach auch total freuen, wenn die Welt wieder ein bisschen bunter und farbenfroher wird. Gerade in unserer Gesellschaft ist es nicht mehr so üblich. Und wenn wir dadurch einfach auch ein schöneres Miteinander erleben können, wenn wir dadurch zufriedener und bewusster leben können. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib gerne einen Kommentar oder lass eine Bewertung da. Ich sage Tschüss, wünsche dir alles Gute, eine schöne Woche und noch einen wonnevollen Tag.